2: Hola, muy buenas noches. Estamos iniciando una edición más de Radio, 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 Radio Zombie, Radio Zombie Mérida. Hoy no sé ni siquiera qué número de edición es, pero tenemos un tema muy especial para todos ustedes. Eh, hoy vamos a hablar de películas basadas en hechos reales. Yeah. De todo. Pero vamos a enfocarnos en el terror. Vamos a enfocarnos, no, basadas en hechos reales. ¿Por <ríe> Porque para que vean las, las películas de zombies están basadas en hechos reales. Zombies están basadas. Y, y con mucho gusto la presento, Carolina Erosa, la psicóloga Carolina Erosa. ¿Cómo estás, Orale. Caro?
0: Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí muy contenta de otra edición más de Radio son Mérida Y pues un tema en particular que me gusta son las películas basadas o sea, en hechos reales Claro que, eh, más que nada, yo creo que hay muchos, eh, mucha fantasía, mucha, much, vaya la como que el impacto que causa a alguien es muy variado en cuando le dicen basado en hechos reales, ya sea o infunde mucho temor o todo lo contrario, eh, mucha expectativa mucha, mucho escepticismo en base a esa película y quiero presentarles aquí para que salude a nuestra compañera, conductora Stephanie
3: Buenas noches a todos todas los que nos escuchan y vinieron hoy a espantarse con nosotros efectivamente el tema de hoy son películas basadas en hechos reales y no hechos reales de entonces hay una gran diferencia un día hablaremos de eso este, sobre todo pues ahorita vamos a hablar sobre también leyendas urbanas que han surgido gracias a estas películas y pues bueno vamos a quitar un poquito ese prejuicio de que la gente cree todo lo que sale una película no necesariamente tal y como el, 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 el no necesariamente así sucedió así sucedió
2: el personaje al cual los micrófonos odian, él es Memo.
4: Memo, a ver si escucha hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí nuevamente. Y esperemos que los micrófonos y yo nos reconciliemos por al menos un ratito. Y el tema, pues, pinta, pinta excelente. Muy buenas películas de ahí de... Claro, de zombies, como bien menciona Kevin. Eh, asesinos seriales, accidentes, etcétera, etcétera. Un gran programa.
2: Y bueno, antes de iniciar, vámonos, vámonos a hacer los agradecimientos pertinentes eh, Agradecemos primero que nada a Zombie Walk México, Zombie Walk DF Que eh, desde sus oficinas centrales permiten y nos prestan estos servidores con los que estamos transmitiendo para todo México y para todo el mundo Bueno, son aproximadamente como 500 personas lo máximo que podemos para los que podemos transmitir también agradecemos a la Universidad Anahuac Mayab que nos retransmite, eh, ya en un momento más les paso los horarios. Nos retransmite, eh, pues obviamente, este, lunes y miércoles, me dice acá el productor, lunes y miércoles 9 y media. Ahorita les pasamos, la dirección es radioanahuac.mayab, algo así. Ahorita se las pasamos. También pues agradezco a todos los locutores que están aquí, Carolina, Stephanie y Memo. Y al productor Andy Manrique que se encuentra en controles programando música Leyéndonos lo, lo. que pongan en los en los chat en el chat y lo que pongan en las redes sociales. Y bueno, eh, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros? Estamos en el Facebook como Radio. Radio. Estamos como Zombie Walk Mérida. Ahí nos pueden encontrar. Ponen en el buscador. Zombie Walk Mérida. Y entran a la página. Si no le han dado me gusta, le dan me gusta. Y están ahí unos productos si los quieren comprar también. No, esto todavía no está. ¿Verdad, caro? digo no pues eh, la
0: verdad me perdí estaba leyendo aquí una nota me diciendo no todavía
3: no hay productos pero algún día sin embargo creo que todavía están los premios de la dinámica pasada ah no, sí vamos, nos, a no vamos a tener premios
2: vamos a tener premios y bueno los vamos los vamos a enviar a todo México a todo uh -huh. o sea por correo postal eh, cómo pues está el, el Facebook zombiebook Mérida y también está el Twitter, pueden utilizar el hashtag eh, Radio Zombie Mérida, Así pegadito y ahí se comunican con nosotros Y bueno, también estamos pues, Obviamente en el chat para todas Sus inquietudes Vámonos con una canción, ya empezaron a, Igual a pedir por ahí algunas complacientes Algunas complacientes si Podemos ponerlas ya, ya Mientras más avance el programa Vámonos con una canción, una canción con un solo Increíble eh, de, del, del famoso Tom Morello Así que, pues, disfrútenla, relájense y en un momento regresamos. Comiencen a ponernos en el chat qué películas ustedes conocen que están basadas en hechos reales. Ahorita que regresemos vamos a hablar de cuáles nos gustarían también que estén en hechos reales. Eh, bueno, regresamos en un momento. Esto es.
3: Pues, Buenas noches distinguidísimo público que se encuentra sí, con, que, a hablar del tema. Y pues bueno, aquí lo prometido es deuda bueno, más a rato les daremos además la dinámica para ganar esos premios. Que,
2: de Juan de los Muertos.
3: De Juan de los Muertos que se niegan a, a dejarnos pero porque están bien bonitos sigan participando este, no sé si seguimos con la misma dinámica de darle nombre a nuestro zombie mascota y así a lo mejor en uno de estos días no, no se vuelva a locar como las veces pasadas y deja de morder los cables de los cables está loca, se loca, muy feo entonces este, señores y señores, pues comenzamos hablando del tema sobre todo vamos a hacer esta introducción, recuerden es muy importante para nosotros fijar el hecho de que no todo lo que se en el cine es cierto. Sobre todo en esas adaptaciones poéticas. Cuando haces una película, bueno, pues mucho depende del guionista, de la visión del guionista y muchísimo más de la visión del director. Entonces todo suele estar en un porcentaje de 20% de un hecho real y el 80% basado en libertad poética.
2: Ok, pero ¿tú crees que es válido, eh, Stephanie? Igual aprovechamos a preguntarle al público. Aprovechamos a ponerle a una película más película solo el 20% o sea salió alicia y gracias a que salió alicia es un hecho real
0: nada más es una estrategia de ¿no? o sea de bebe bebe es real esto ocurrió tienes que venir a verlo espántate pero también pues, como platicamos hace un momento pues, también hay otro tipo de clasificación que serían las películas que se basan en el, que son creadas en hechos reales como es en el caso de los asesinos seriales, o alguna más seriales, o real, más que nada adaptada a una película. Claro que también, como dice Stephanie, mucho es del supuesto, lo que te dicen que pasó, lo que el que creó, el que. La idea que ocurrió, que pensaba el asesino. No sé qué piensas, Stephanie.
3: De hecho, este, aquí estoy leyendo en el chat y concuerdo con esta persona, Otis Driftwood. Que dices que existen dos clasificaciones y si sí es cierto podríamos basarnos en esto, que existen inspirada en hechos reales y basada en hechos reales, sin embargo, inclusive aunque esté basada en hechos reales hay mucha libertad poética, de nuevo este es mi punto de opinión, sobre todo que sucede un hecho muy muy interesante en los guionistas, inclusive en las historias, antes cuando tú basabas una historia en un hecho real tratabas de ocultarlo porque querías que todo el crédito cayera sobre ti, que dijeras, oh, qué inteligente y maravillosamente que se le ocurrió esa historia tan terrorífica hoy en día, parte de la publicidad viral, que ahora gracias al internet y las redes sociales es decir que una historia está basada en un hecho real e inventar un, una parafernalia alrededor de esta es el caso de unas películas que vamos a hablar más adelante, no les vamos a explicar esa parte y sobre todo este pues crear crear este, testimonios falsos evidencia falsa subir videos etc. entonces básicamente este, se me hace válido en el sentido de mercadotecnia porque es, un, es algo que sucede o sea, aunque nosotros estamos en los sucede sin embargo no se me hace este pues ético en el sentido de que cuando nosotros usamos una leyenda es una ley pues un hecho que sucedió estamos apelando a la simpatía del público porque así hacemos más relacionable a los personajes a la situación con lo que nosotros podemos estar pasando en nuestra vida. Entonces por ese lado siento que es un poquito de juego sucio.
2: Vamos a entrarle a la dinámica, no sé qué les parezca a ustedes. Miren ustedes a cualquier persona que se encuentre en México dar eh, unas tres semanas y corre el riesgo de que ratones invadan la bodega. Pero eh, vamos a hacer esta dinámica. Que nos escriban, nos escriban algo que les haya pasado o incluso que lo inventen si quieren en un tweet por, etiquetan a Radio Zombie Mérida y que les gustaría que fuera considerado por una película que diga basado en hechos reales, ¿no? O sea, una vez, este, una vez tal persona y de repente se apagaron las luces y las ventanas comenzaron a moverse y me di cuenta que estaban en el huracán, ¿no? Basado en hechos reales, algo así, cualquiera, cualquiera esté y manden o bueno sacamos los más creativos y hacemos una votación o una rifa pero que los manden en el twitter radio zombie mérida eh, y bueno vamos vamos a antes de entrar vamos a variar de películas no solo vamos a tener terror ¿vale? vamos a hablar algo de de, de, de de películas que han sido importantes por una alguna razón pero ahorita nos están pidiendo ya en el chat la de Amy, Amy Bill, es Amy Bill, es Bill, pero pues tiene como con igual depende con qué acento lo digas y que justamente Que justamente eh, Nos habla de un suceso trágico Que ocurre en esta villa En este pueblo Donde la historia real nos narra Que el 13 de noviembre de, de, del año De 1947 a las 3 de la madrugada De la madrugada Ronald y Feo eh, Bueno, vamos a, poner, a decir De Feo, de feo no sé, ahí, ahí tiene su micro Para que me corrijan sí, el es, francés es, es de feo, Que, la que familia lo diga de feo. la balletista
3: Sí, es la familia de
2: eh, Asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos. Eh, él dijo que escuchaba voces que procedían de dentro de la casa y que le indicaban que matara a su familia. Entonces, eh, esto propicia que llegue de que un año después, después de un, del juicio, una nueva familia se muda a esa casa, eh, que, bueno, la familia dejó ahí y o, empiezan a ocurrir fenómenos paranormales. Esto... Es lo que crea la leyenda que genera esta película este, No sé a ti, Stephanie, qué, en, eh, ¿qué te pareció y, y, y no sé igual qué tan real sea la historia Porque igual las historias que te dicen bastante, eh, Que supuestamente inspiraron a películas no, no, A veces no son tan fantásticas
3: Exactamente, por ejemplo, en este caso es súper curioso Porque de un hecho real, que fue el asesinato El juicio donde este señor alegaba demencia Por la, la historia que contó ...después este, la familia que se mudó a vivir ahí... Que fue, ...es la que relata los hechos... ...porque en realidad las historias de Amityville... ...están basadas en lo que le pasó a la segunda familia... ...escribe un libro... ...pero ellos no escriben el libro... ...sino un amigo de un amigo les presenta... ...a una persona que al parecer... ...era presentador de radio... ...y de una noche de copas donde comieron... ...y jugaron y platicaron... Les, les, dice, ...les cuentan la historia... ...a base de esa reunión ellos... ...bueno este señor crea el libro... ...entonces posteriormente se este, hace una demanda de parte de esta familia contra el autor del libro porque exageraron hechos inventaron, por ejemplo, había un hecho en el libro que era de que este señor cuando empezó a perder la cordura iba a un, al bar que fre fre frecuentaba el, el hijo deseo no entonces resulta que en ese lugar ni siquiera existe ese bar y nunca existió entonces empezaron a caer en inconsistencias donde mucha gente porque el libro fue un, fue un bestseller y la película ni se diga entonces este, empezaron a notar inconsistencias y pues bueno, se les vino el teatro abajo y ya posteriormente hace como 10 años como murió el, este, el último el papá de la familia de la segunda familia que llegó a vivir allá este pues ya salió a la luz que bueno, a lo mejor no sucedió exactamente como lo narra la película ni el libro bueno más
0: que nada claro. creo que aparte los documentales que salen que son bastante interesantes porque te cuentan cómo, cómo pacífica pues se ve eh, manchada por de alguna manera por un acontecimiento trágico inexplicable una familia aparentemente normal que sí observaban comportamientos extraños pero pues como suele suceder ves que pues, de respeto a las familias y sí, hasta que ocurre esta desgracia entonces mucho de lo que ocurre, eh, mucho de lo que ocurre sobre todo lo que ocurrió usted te ponía la parte de entredicho pues es que a lo mejor lo está inventando de que hay fantasmas y que le dijeron que haga esto pues para estafarse de, de la prisión pero, eh, vamos, digamos como que agarró más, más fuerza Cuando ya la segunda familia, o más familia Vieron esta ya segunda historia Y te decían que era más que nada como que hechos como que extraños Sonidos, voces eh, Te decía, por ejemplo, relataban creo que la señora veía como que ojos rojos Pero al mismo tiempo ella se desmentía Decía que a lo mejor podían ser gatos O sea, era más que nada la paranoia que se creó alrededor de una casa
2: Recomendada entonces, Stephanie Stephanie
0: el libro y la película, sí, la verdad
3: O sea, la versión de los setentas fue la primera Y el remake a mí me gustó mucho Sin embargo, entre esos dos Hubieron como siete películas de Amityville Hubo Amityville 3D, donde salen Nick Ryan con tenía 15 años Que son así medias malucas, malucas Así que, pues, si están, si están viendo la tele Están usando, pues, échenle una mirada No recomiendo ni que las vean, ni que las renten Si les va a costar de su bolsillo pero las, la primera y la última valen mucho la pena
2: Bueno, eh, están acá comentando en el chat eh, ya, ya empezaron a, a lanzar películas Y sí, vamos a hablar de la mayoría de las que están poniendo Por ejemplo, nos dicen la película de IT La de eso, el payaso está basado realmente en, en un payaso asesino En una persona que se disfrazaba de payaso Ahorita les vamos a decir bien, bien, qué onda con esta historia eh, Nos dicen, la neta está muy de la... Ya me pondrás el pip, Andy, para la retransmisión eh, la música de fondo Sí, pero es que si no ponemos otra se duermen Ya, ya lo comprobamos este Le da, le da dinámica Pero bueno, le vamos, a, vamos a hacer una votación también próximamente Para cambiar la música eh, Por cierto que es de la película del artista Si no la han visto, revísenla eh, Dicen por acá eh, La película de Return of the Living Dead Dice antes de iniciar O sea, cuando estoy iniciando Que es una película eh, basada en hechos reales este en sí es un es un, es un clásico y eso se burla también de toda esta generación de películas que, que justamente decían esto no todas eran llegó una generación en los noventas donde todo era basado en hechos reales como si quisieran asustarte con solo decirte eso
4: sí yo creo que igual por ejemplo ahorita que caro, caro mencionaba de <coughs> los pequeñitos azotados por la tragedia por ejemplo hay una bastante interesante de la tragedia de Point Pleasant, donde se derriba, donde se derrumba un, un gran puente colgante Y se traduce en muchas muertes y, y exacto, exactamente, luego a raíz de esta tragedia Se hace una película que no fue tan famoso Creo que no fue tan famosa la película, pero pues está Richard Gere Que sí. es un gran actor Y es una película bastante... Bastante interesante, bastante Entonces, suspenso, aunque no se enfoque en el pues monstruo propio, Pues ahora sí como que
0: es un tipo de suspenso, de terror de otra manera Te habla de, de sucesos sobrenaturales Exacto. que desencadenan en muerte Entonces te te explica como que es algo sobrenatural y que las personas que... De, bueno, ah, no, de verdad vale mucho sí. la pena verlo, no se los Exacto, quiero ahí, quemar Ahí
4: toca la parte sobrenatural con el hecho real pues ahí sí, un poquito la superstición, la leyenda urbana y por otra parte la tragedia real de la, de la gente que, que murió ahí, ¿no? Está bastante, vale la pena, no sé qué piensa Stephanie de esa película.
2: Oye, y nos hacen la observación, Tito, la razón de The Night of, of the Living Dead eh, no es de los 90, Tito, la razón es del, salió en el 78 si no me equivoco. 78 porque fue 10 años después de el de la del 68 de la noche de los muertos vivientes pero de todas formas este para esa época las películas estaban igual o sea era con no 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 en el sentido de que todas eran malas sino en el sentido de que muchas te querían asustar con el hecho de que estaban basadas en, en hechos reales yo recuerdo de los 90 porque me acuerdo las películas eh, de que con las que crecimos de canal 5 los clásicos de terror que muchas te decían esto eh, y yo creo bueno. que
3: estamos regresando a ese Es un revival de historias basadas en lo real Pero ahora con esta nueva tendencia Del do falso documental O documental este, Eso es lo que está ahorita pegando en el cine Respecto a la película esta de Pleasant Point de Del puente O sea, esa película no tiene que ver con mucho criterio Sobre todo porque es una película Que apela Al, al, apela al mira, Es estresante, es larga Muy larga, cabe mencionarlo este, en, este, en este programa eh, respetamos la libertad de gusto y la verdad nos pues, alentamos a que vean cine. una buena forma de pues, que, que pues, nos puedan discutir y corregir es que los, vean estas películas y nos digan no es cierto eres un mentiroso, entonces este, veanla y formen su propio criterio.
2: The Four Kind, el, el cuarto contacto, quien haya tenido la oportunidad de verla y que no le gusten los extraterrestres, pues bueno voy a llevarse dos este tus dos perspectivas una este alerta de spoiler si no quieren escuchar esto bajen el volumen ya eh, unos dos segundos tres segundos no salen extraterrestres o sea no esperen ver un extraterrestre porque no no lo van a ver pero a pesar de eso tiene un, una, un ambiente bastante bastante bueno bastante eh, pues, si si pudiéramos decir tenebroso sí o sea bastante pero,
4: bastante bueno
2: pero 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 ah bueno sí la pesadilla de cualquier psicólogo nos dice por aquí caro porque se sale de control un paciente en, en, en hipnosis y ya exactamente no no no, no estamos por, preparados para eso y
4: por otro lado si les gusta Mila Jovich, pues es un sueño la película igual por otro lado rescatable la parte de los efectos de sonido la parte sonora de bueno por pues ahí para no spoileárselas, la parte de sonora los ruidos que maneja ahí perturbadores yo no sé eh, bueno igual creo que fueron hechos de tal manera
2: bueno bueno, ahorita me informa el productor, nos vamos a ir con listamanía, eh, Sergio va a dar, Sergio que desde Europa del Este, ya unos días de regresar, ya está por regresar Sergio Aguilar que hace siempre la listamanía, desde Eslovaquia nos manda esta, esta sección, la cual ya incluye películas que no son de terror, ahí nos va a poner una que, pues a ver ustedes qué piensan, y ahorita les vamos a tocar igual algunas que no son necesariamente de terror, bueno, antes, de antes, irnos.
3: antes de irnos... Es la película de cuarto Contacto. Esa es uno de los de las películas que entra en mi categoría de moralmente incorrecta por haber puesto en su publicidad viral que va a ser un hecho real, porque es cierto. Pero tipo, sí desaparece
2: gente. Sí desaparece gente, en pero Alaska. pero
3: la versión la versión oficial es que Alaska tiene unos altos índices de alcoholismo, entonces la gente desaparece y luego la encuentran en sangre. Esa es, lo que, esa es la versión oficial, sin embargo, pues bueno, está abierto. Sin embargo, la historia específica que cuentan de esta psicóloga está des dicho y desmentido en internet y en varios programas y en libros, inclusive los mismos productores y directores ya han dicho que no, no estaba en una, en una historia real y que, ajá. Claro, lo, único lo que pasa pues es que ni desaparece. siquiera habían
2: lo, los. Bueno, vámonos con el examen y regresamos con esto, Y igual que nos digan ustedes qué opinan. Les recordamos la dinámica, que nos cuenten la historia que a ustedes les gustaría que esté basada en hechos reales y les pasó muchísimo mejor, lo, lo ponen en Twitter, Radio Zombie Mérida, y de ahí sacaremos unos ganadores. Eh, Radio Zombie Mérida como hashtag, vamos con la lista manía y nos cuentan igual qué opinan, los estamos viendo en el chat.
5: Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de la Lista Manía. En esta ocasión tenemos solamente cuatro películas que están basadas en hechos reales, son películas de terror basadas en hechos reales. Vamos a empezar. La número cuatro es Titanic, es una película de terror por lo terrible que es. Eso es todo. La número tres es Rojo Amanecer de Jorge Fons, es una película mexicana de 1989 que trata sobre una familia que vive en carne propia los acontecimientos del 2 de octubre del 68. Eh, sabemos que estamos ahorita en una coyuntura medio extraña, este, de la que, digo, ese es uno de los temas de los que tantos están hablando. No tengo mucho para comentar por este espacio, pero digo, la verdad es que es una película excelente, tiene un ritmo muy, muy bueno que refleja los acontecimientos, este a muchos les podrá parecer muy lenta la película, lo es a propósito sí es un ritmo muy lento a propósito pero tiene un final impactante bueno, Jorge Fons es un super director mexicano, vale la pena que se acerquen a su trabajo, es una película de terror porque son, son, es una cosa terrorífica lo que está pasando, es un, es un terrorismo de estado la número dos es El exorcismo de Emily Rose, a mí tampoco me gustó mucho la película del 2005 pero vale la pena mencionar que fue uno de los pocos eh, recientes eh, actos de exorcismo Que se han hecho con el consentimiento del Vaticano y de la Iglesia Católica Sucedió en 1976 a una mujer llamada Annelise Michel eh, Una mujer católica que al parecer el, el Vaticano le diagnosticó eh, pues, Que estaba poseída por el, por el mero mero <risa> del infierno Y pues tenía derecho de, de realizarse un exorcismo. Cuando murió, pues la causa de muerte fue este, negligencia médica, ya que el sacerdote que le estaba curando, pues no la curó. Este, y murió. Bueno, y la número uno es de las mejores, este, de las más famosas, es sin duda la Sacre de Texas de Top Hopper y todos sus remakes y secuelas y precuelas que hay. Bueno, la de Top Hopper del 76 es la mejor, sin duda alguna. Pues 20, bueno, 19 años antes, eh, un, ah, un hombre de Texas llamado Ed Jean mató a, bueno, solo se comprobó dos personas, pero se estuvo ligado a más de 10 personas, a 10 asesinatos. Eh, se le encontró desenterrando tumbas, sacando los cuerpos, putrefactos con los que al parecer hacía muebles para su casa. Este, se rapó la cabeza y el cuerpo Porque tenía una especie de patía este, De volverse mujer Y bueno este, Al final solo se le reconocieron dos asesinatos Esto sucedió en el 57 19 años antes de la película De, de Top Hopper que es excelente No, nunca usó una máscara este, En que es el nombre del personaje ¿No? Leatherface Nunca se le encontró una máscara hecha de carne humana Creo que ese es un toque muy muy bueno Que se le dio a la película y lo interesante es eso, que está basada en un hombre que realmente hacía esto. Creo que está en el número uno, sobre todo por el legado que es esta película, ¿no? Para, para el cine de terror. Sin duda uno de nuestros estandartes. Espero que la disfruten. Y en la próxima emisión ya nos escuchamos, estén, continuando con la historia de los zombies, con los zombies que no quisiéramos toparnos. Va a estar muy interesante. Nos escuchamos hasta la próxima.
2: bueno estamos regresando después de después de este de esta lisamanía que seguramente que veo que ya causó su, su impacto no no esperaban ahí Titanic por ejemplo como película de terror aún sigo impactada con Titanic nos dicen por acá
0: es suficiente.
2: este nos dice mi y, y sí nos pregunta bueno cómo se llamaba la canción de fondo si no me equivoco es la introducción de Iggy es Nightclubbing de Iggy Pop eh, si, no, si no la conocen pues vean Trainspotting y ahí la van a encontrar okay. eh, bueno, bueno, bueno Está, Continuamos con lo de, con lo de The Fourth Kind eh, El cuarto contacto Tienen toda la razón eh, eh, lo, que, lo que es pésimo de la película Es que hayan querido engañar a la gente Muchas veces Se hace ver, aunque no digan Basados en hechos reales Se hace ver a una película como la imagen de un lugar Lo que ocurre en el caso De Eslovaquia Es donde hace, de hecho, la cápsula Sergio eh, Que anda ahí de vacaciones que en, en, en Hostel, en Hostel eh, esta película de Laya Roth, se, se, te dicen que si tú vas a Eslovaquia que ahí te metes en cualquier hostal y te van a secuestrar y bueno, van a terminar te van a terminar este, eh, torturando. Y, y se le dio mala imagen, claro, también tienes que ser muy deficiente de, de tus facultades para creer lo que te dice la película, sin siquiera que te digan basada en hechos reales. Sí, sí,
4: Deja de ir a Eslovaquia Porque igual y si te ofrecen Ya sabes Te pueden descuartizar Si te ofrecen sexo gratis Pero retomando lo del de, eh, cuarto contacto Es tal vez parecido A lo de la película De, de Mothman Prophecies De, de Point Pleasant Es porque sí eh, hay una, un factor ahí de, de, lo, de lo fantástico De la leyenda o del mito De la criatura que causa el Desastre que por ejemplo eh, en este caso las desapariciones se deben a abducciones alienígenas y una raza superior que quiere exterminar al ser humano y por otro lado bien dice Stephanie lo eh, gente borracha que se pierde o desapariciones por las cuales no se puede simple y sencillamente se les pierde el rastro a las personas es este yo creo que esa es la, la cuestión el debate y sin embargo hay mucha gente que cree que realmente hay mucho alienígena trabajando por ahí y se lleva la gente Bueno No podemos
0: tener más terror a los Ha habido casos últimamente en esta semana De cocodrilos En Quintana Roo Que se han estado comiendo gente así que oh, vamos, a, más miedo
2: a vamos a hablar también de esta De esta película, bueno no sé estén Igual y, y ponemos una canción por ahí Que tienes preparado señor productor Que nos lo grite Que nos lo grite por aquí Ah bueno vamos a, vamos a ponernos seguramente Algo más metaleros algo más metalero, no, vámonos, vámonos con una canción Y en un momento regresamos, vamos a hablar De la esperada masacre de Texas Que todos están pidiendo y que Stephanie Veo que está afilando los colmillos En un momento regresamos, vámonos sí, con Y no me odien,
3: pero de veras, quiero que sabes el mito De que, que estabas en metro real
1: zombie merida
2: ya estamos dentro del programa ya estamos, ya estamos otra vez aquí eh, y bueno, estamos hablando justa, nos dicen, ya censuran las malas palabras no sabemos si en el chat, la verdad nosotros no controlamos el chat eh, luego nosotros sí nos tenemos que censurar porque nos retransmiten en una universidad Pero eso ya es después, aquí podemos decir una lista de palabras completas Andy, prepara los pitidos No, no es cierto Podemos decir bastantes eh, Bueno, seguimos hablando de hechos, de, de películas de hechos eh, basadas en hechos reales y, y les habíamos prometido que íbamos a regresar con una que muchos esperaban Que por cierto, ya tenemos varias ya tenemos acá que estamos pendientes este, en Ciudadano... Ciudadano X, si no me equivoco vamos a hablar De la leyenda de Slenderman eh, Y ahorita vamos, y igual tenemos por aquí el, el psicosis Pero bueno, vamos a, vamos a centrarnos en este momento En Ed Gein Ah, también por cierto, Ed, eso el payaso Ed Gein, el asesino Que inspiró eh, la masacre De Texas los colmillos. Bueno, ¿qué
3: tiene la masacre, la masacre de Texas de real? Uno, pues bueno, existió un asesino Que usaba la piel Como pues que usaba la piel como máscaras y no solo eso, hacían bonitos bonitos este, aparatos de decoración como lámparas, sillas este, ropa, sombreros vestidos, en fin este asesino Ed Gain en la vida real pues era un montañés que sab le sabía la taxidermia entonces por eso sus víctimas podía este, bueno, en realidad cuando ustedes tienen cuero, o si alguna vez han visto el cuero, en su estado natural, pues el cuero tiende a encogerse muchísimo, entonces es un arte trabajar con cuero y pues hacer que éste se mantenga el estado y, y puedan hacer varias cosas con él con la piel humana me imagino que es más difícil porque además es peluda y, y no es muy fácil de manejar entonces esta persona pues además de habilidosa tenía un serio problema mental que incrementó cuando su querida madre, sí señores, su querida madre muere entonces pues no pudo soportar la soledad porque toda su vida había vivido con ella y lo primero que hace es desenterrarla Y pues hacer cosas con su, con su cuerpecito Después busca, empezó a desenterrar Pues señoras más o menos de la edad de su mamá Y cuando los cadáveres no fueron Suficientes, ella, él comenzó A buscar mujeres Entonces este es uno de los asesinos Este, más famosos de la historia Y pues base, en eso está basado La masacre de Texas ¿Cuál, es, cuál fue el problema de la masacre de Texas? En la 1, pues fue un guion original De, de Toby Hooper, en la 2 en, al final y al principio sale un pequeño documental falso, donde te dicen que qué fue lo que pasó cuando entraron a la guarida de este asesino serial. Esa es la parte donde quisieron ponernos como si fuera un hecho real la existencia de este Leatherface.
2: Pero a ver, corrígeme, la, la masacre de Texas dice que estaba va a ser un hecho real, o en algún momento, ¿en algún momento te lo dice? Yo no recuerdo.
3: Este pues en el remake en el remake
4: sí sí te lo dicen eh, como dices en el remake hacen parecer que hay una filmación real de un policía real que entra a lo que era la casa de la familia ¿no? sí dice y... en
3: 1970 y algo etcétera pues, etcétera sí, ocurrió una serie de crímenes sí te lo dicen
2: bueno eso sí eso sí ocurrió eso ocurrió realmente en lo que se refiere cuando encontraron la, la casa de este de este este game no, no es el no es la única película que está basada en este asesino. Encontramos también eh, a Norman Bates. Eh, Norman Bates, que no sepa quién es Norman Bates, no sé qué Bueno, sí, qué bueno que se haya escuchado este programa porque voy a aprender algo. Eh, es, es, es de psicosis. Eh, que está también basado en esto. O sea, Hitchcock agarró y, y dijo, yo creo, esta historia está bastante buena y la voy a agarrar para. Una fijación materna, el... ...la, la casi, casi taxidermia podemos hablar... ...y otra, que en lo particular... ...es una de mis películas favoritas... Eh, ...Buffalo Bill, que aparece en... ...El silencio de los inocentes... ...que igual estaba es un personaje que... ...de hecho, según los reportes... ...de este asesino, Gain... ...él, como tú dijiste, se ...quería eh, buscar esta... Eh, ...vestirse de mujer, o sea, ser una mujer... Mataba mujeres para agarrar su piel y hacerse un traje de mujer
3: Sí, básicamente también los reportes enfermos, este, estamos... of, oficiales de cuando lo arrestan Es de que pues cuando entran a su casa ven osamentas que hacía lámparas con huesos Y le, le preguntan por qué Y él como que responde, es que me sentía solo Y pues cuentan que este, este personaje pues era muy retraído y como tenía un terreno, gran, una granjota para él solo, pues nadie, nadie sospechaba de él, nadie sabía qué hacía Por eso cuando entran a su casa y ven esta visión ya de, de, de muerte, sillas de cuero, de carne humana, y además de que la, el cuarto de su mamá era un santuario, pues bueno, la gente se friquió un poquito.
2: Sí, bueno, nos dicen por acá, pero la masacre de Texas, la primera fue en 1994, que yo sepa no, creo que fue en el 74, ¿no? Sí, de
3: Toby Hooper, sí, famosísima. Sí,
2: 74, si no me equivoco. Pero bueno, y la, el remake fue del 2003, 2003
3: sí Exactamente, también okay. muy bueno, eh o sea es de esos remakes donde yo... Me Pero digo... no todas No todas, el remake de dos, del 2000, 2003, 2000, 2005 no recuerdo bien, si alguien sabe el año por favor pasen Este, es muy buena, a mí me gustó mucho y pues es un buen trabajo de remake Lo que yo esperaría un remake de flasher Si
2: van a hablar de un libro, si, van, si están diciendo, no es que no recomiendan libros Hace rato Caro dijo... Eh, que leamos el libro de M.T. Bill y yo le dije nada este nos estamos esperando a esta parte si quieren leer un, un libro que está basado en un asesino real lean It de Stephen King eh, está basado en el payaso John Wayne Gacy este este señor este psicópata realmente no es que Matar a la gente vestida de payaso, era el, el famoso, bueno, no, no sé si era muy famoso, muchos no lo conocen, el payaso Pogo, así así se hacía llamar, era era famoso en su comunidad y, y justamente trabajaba de payaso, pero no no solo eso, tenía, este güey este tenía... Este, en serios problemas mentales Es
3: que no es de que trabajara de payaso o sea, Él era un ciudadano modelo eh, De hecho, él trabajaba de payaso O sea, hacía labor de payaso Para fiestas infantiles Iba a los hospitales vestido de payaso Repartiendo felicidad y amor Y además era este, líder scout eh, Miembro activo de la iglesia protestante de Estados Unidos Y dice ciertos este, documentales Que de hecho, él era en su infancia Era vecino de la persona que acuña El primer término asesino serial que era un dirigente del FBI. Entonces, dice, esta, esta persona escribió un libro que dice que el día de la ejecución de Gacy, este, él sintió como si su fantasma estuviera reclamando.
2: Según, a verte la, la psicóloga Caro nos puede decir, eh, la historia de este señor, de este John Wayne Gacy, el payaso Pogo, este, que sí mataba niños, recibió de. O sea. Maltrato por parte del padre, represión completamente, se le dijo que nunca iba a tener éxito En algún momento tuvo un, tra un traumatismo cronocefálico, un golpe muy fuerte en la cabeza Y bueno, tenía una doble vida Aproximadamente de, de 1872 a 1878 se dedicó a matar aproximadamente 33 niños ...jugosos pues... y suaves niños.
0: Ay, pues yo creo que sí, ahora estás, te estás describiendo al sociópata perfecto. Pero es que, bueno, aclaro, no eran solo
3: niños, eran niños porque no, eran, eran, ajá, eran inverbes, por así decirlo. Pero pues su, su manía era también sexual. Los cuerpos los enterraba bajo su casa, de hecho por eso lo descubren, los vecinos se quejaban de la peste.
0: Sí. No sabían de dónde provenía el Él era el ciudadano perfecto, querido por la sociedad, ayudaba a todos... Eh, una vida normal, tranquila, pues un poquito solitaria, pero pues hasta cierto punto en, Amer en América es muy normal que sí, uno si vive solo y... De pues repente recuerda a, mientras...
4: a, otra, a otra que está basada supuestamente en otro Otro sujeto ahí que asesinaba a gente, que era...
0: Algún caníbal, ¿no? Un jovencito.
4: No, un señor que era scout, era muy ah, derecho, muy buena sí, gente. Sí, sí. Exacto, BTK y trabajaba en la oficina de cumplimiento Pero, civil Nos estamos yendo a otro tema. Pero bueno, punto de aparte <risa> Sigamos con el payaso Bobo
0: Particularmente hacía servicio comunitario Entonces se disfrazaba de payaso Entonces era el famoso, en la comunidad era muy famoso Porque visitaba hospitales, hacía las fiestas infantiles O sea, podía ser tu vecino, a eso se refería Entonces eh, lo que ocurría es que dentro de su hogar pues invitaba, la preferencia eh, se recalcaba mucho va, va cambiando dependiendo de quién te presenta la historia te marcaba que sufrió mucha violencia infantil entonces que quedó fijado en esa parte en la infancia entonces que tenía una preferencia pues vaya homosexual más que nada pedófila entonces buscaba niños eh, digamos abandonados que fueran eh, no no cuidados vamos a decir abandonados por o descuidados por sus padres entonces los invitaba a su casa los seducía algunos los embriagaba les daba eh, medicamentos para dormir él eh, los asesinaba entonces no se sabe si los violaba y asesinaba o solo los asesinaba había niños Pequeños y había también adolescentes, entonces sí, sí. era los Freante que descubrieron la vecina por el olor y por su perrito, descubrieron un cadáver, y así eh, descubrieron un asesino.
2: Sí, dicen que si aclaramos por ahí que la polémica que hay con Amityville, eh, bueno, no, realmente, solo, bueno, sí... Lo parecido con los libros y que también eh, Hablábamos justamente de eso en el principio del programa Que algunas están basadas en Y otras están inspiradas en
3: Exactamente, y lo de Amityville es una Cosa de los dos A mí, La película Amityville está basada en un libro Que luego resultó que el libro era mitad ficción Mitad tal vez real, pero no hay forma de comprobarlo
2: Bueno eh, ya, estamos por, ya estamos por terminar eh, Si no me equivoco, 22.30 Debemos acabar señor productor Eh... Ay, les está pidiendo aquí en el chat que elijan canción, pero pues ahí, ahí nos dicen... ¿Saben qué da miedo? Me, el vestir gordillo, dicen. Sí, este, Y es desgraciadamente basada, basada es real. Caro, nos quedan dos temas. Eh, vamos a aprovechar y vamos a, a ver antes un dato random, random de Nina. Pero vamos a hablar del Ciudadano X y del Slenderman.
0: Ok. Eh, pues en particular les recomiendo mucho esta película del 95... Ciudadano X basada. Ahora sí quieren un hecho basado. Es no es propiamente terror, sino que es un, vaya un thriller policiaco, un asesino serial eh, de la antigua de Moscú vaya la redundancia. Ahorita hacemos Entonces, un comentario del Zodíaco eh, Te habla de cómo esta persona que era protegida por el, por el vaya por el Partido Comunista asesina y canibaliza y viola eh, practica necrofilia a a 53 personas. ...desde niños, adolescentes, mujeres, prostitutas... ...entonces se par era particularmente sádico... ...entonces este personaje lo descubren... ...lo atraparon y lo dejaron ir propiamente por el partido... ...y ya que lo vuelven a descubrir... ...fue propiamente porque asesinó a la sobrina... ...de uno de los investigadores que estaban cazándolo... ...él asesinaba en un bosque... ...lo seducía a personas débiles... Eh, ...y te cuenta toda la historia de toda la humillación que sufrió... ...a sus 42 años empezó a asesinar... Y él era un padre perfecto, este vaya, digamos así que dominado por, por la figura materna Y casualmente lo en el área de psicología lo interesante fue que el psiquiatra lo descu Él se renegaba y nunca pudieron sacar una confesión Hasta que el psiquiatra redactó un perfil que le denominó Ciudadano X Claro, la película te muestra mucho de la así como que lo que fantasearon Si sí existe el artículo y demás, pero no es tan exacto entonces al oír la declaración vaya, la, el perfil psicológico o psiquiátrico que le hicieron que era nuevo en ese entonces, en los 90 no era, no, no era común y sobre todo en Europa, así que sacaron un perfil psicológico o psiquiátrico de alguien, na, ningún psiquiatra se atrevía en ese entonces, entonces que descubrieron un asesino serial del 80 al 90 o sea casi, casi 10 años para, que estuvo asesinando pues fue casi como que un boom en cuanto a psicología, Stephanie quiere opinar, yo lo sé es muy buena la película también Ciudadano y, X eh,
3: Algo muy remarcable de ese asesino es que decía que mataba porque le gustaba. Ah bueno, que comía úteros porque lo sentía como látex Y otra cosa, un placer exquisito masticar como látex Qué enfermos y están este, Y segundo, este este señor Mórbidos. Derrum derrumbó este, el hecho que los rusos decían que el asesino serial era un hecho netamente americano Que el, solo existía en Estados Unidos porque era en Europa, exactamente, y menos en, en Rusia porque decían que los asesinos seriales sean producto de, pues, del capitalismo y del American way, way of Life. Entonces, pues bueno, esto les vino a derrumbar esto, porque además era un asesino remarcablemente sádico.
2: Eh, hablando del, del, de la leyenda urbana Slenderman, eh, realmente lo que es, es un personaje sacado de un, de un foro. Para los que no lo conozcan, es un personaje que fue creado en el foro Something Eufo que... Eh, eh, salió como un proyecto, ¿no? Y después de esto fue visto en fotografías Se dice se dice que es este un personaje obviamente falso, ¿no? Es un personaje delgado que aparece de repente en las fotos Y siempre hay una desgracia atrás de él Vale la pena revisarlo No podemos decir que es un hecho real Pero si sí es un mito, entonces tendrá algo también de realidad eh, Respecto al Zodíaco, antes de irnos con una canción eh, El Zodíaco, eh, la película del Zodíaco Es una película basada en un asesino serial esta película tiene algo nunca descubierto eh, Tiene algo muy curioso Si ustedes se ponen a investigar más a fondo acerca de ella Van a encontrar que hay tres películas Que hablan de uno de los personajes que sale ahí Y que incluso que en una de estas películas De estas tres El personaje del que se habla Se encuentra viéndose a sí mismo en la película del Zodíaco Entonces hay un personaje que Del cual se habla en estas tres películas es algo muy interesante y está basado en hechos reales Mi estimado productor Te andan pidiendo por ahí canciones Vamos a poner una canción y regresamos
1: Radio Zombie Merida
2: Estamos, estamos regresando y aprovechamos, mandamos un saludo a Alberto Rojas en la página de Zombie Walk Mérida. Nos pone un comentario, saludos, Hostal está genial, hostal está genial. Ya escucharon la leyenda de Slenderman, ya, ya la comentamos hace un momento. Eh, y bueno, vamos a dar ya por finalizado este tema. Eh, empezamos por agradecer a todos los que están aquí comentando. Eh, y bueno, hablamos de al principio el proyecto de La Blue Hair Blair y Nina... Que siempre tiene sus datos random y a veces unos datos muy, muy padres. Que nos quiere hacer un comentario?
0: Pues La Bruja de Ver fue la primera película en tener un sitio web que decía que los hechos eran reales cuando en realidad era ficticio. Gracias.
2: Y esto, y esto lo copió incluso Actividad Paranormal, que es una película, a final de cuentas, también que inició como algo independiente. Ya fueron las, las grandes productoras las que le quisieron dar la historia de que era real y la gente salía sin saber qué onda. Eh, desde el infierno. Bueno, hay bastantes películas que se nos van a quedar No hablamos de las películas Que no son de terror Este... No creo que haya segunda parte, porque realmente nos quedan muy pocas películas. No sé si quieres recordar alguna, Stephanie.
3: Este, para este momento, basado en hecho real, no. Pero bueno, para todos aquellos que les gusten los asesinos seriales, como no gustan a mí, les puedo recomendar una página que se llama Escrito con Sangre, un blog sobre asesinos seriales, que hace investigación, recomienda libros, y tiene una muy buena bibliografía, enlaces, fotos sobre todo, este, y pueden checarlo. Está muy buena y, y por ejemplo, ustedes, ustedes que son fans de terror, les, les va a encantar.
2: Bueno, nos quedan unos 3 <risa> minutos eh, Si pueden apuntar Si no, pues bueno Hay películas que no estamos comentando Películas basadas en Jack el Destripador Por ejemplo, Desde el Infierno 2001 Que no nos va a dar tiempo de terminar de comentar eh, The, Count, The, Count, The Countess eh, Terror en Edmible, Ya la comentamos eh, De todas formas, no, no, no profundizamos demasiado en ella Por favor, estén, revísenla Y si pueden revisar los libros, pues ahora sí noche de paz noche de muerte en 1984 Monster de 2003 y una que pero. se llama Las Pokianchis no, de, no de 1976. Una 1976,
0: y vale ah, la pena bonito. revisarlo.
2: Todas esas películas están basadas en hechos reales.
0: Secuestraban niñas y las este, también. Hicieron una película de la Mataviejitas, pero esa la hicieron sí. creo que en el 2009. Y como otro dato random, este, hay una película que está muy buena que se llama Akihabara, que está basada en el asesino de Akihabara.
2: Nos dicen que onda con el zodiaco No hablaron de ese güey sí hablamos, hablamos de Zodíaco este, Bueno Se nos queda un minuto Aprovechamos a agradecer a todos los que nos escucharon eh, Nos pueden escuchar El próximo viernes A las 9.30 de la noche Tenemos nuevo horario 9.30 de la noche en esta misma página Si les gustó, recomienden sí. Si les gustó, recomienden De verdad estén. También pues, aceptamos por allá saludos Estamos en la página Zombie Walk Mérida eh, Nos retransmiten nos retransmiten los, los lunes y los miércoles a las 9.30, si no me equivoco. 9.30 en la página radio.anahuacmayab.mx. Ahí, lunes, miércoles, 9.30. Pueden escuchar la repetición de este programa. Y bueno, pues no me queda más. Eh, también, bueno, si quieren... si quieren si Ya pasó lunes, miércoles y, y también el viernes. Si no escucharon el programa, mm. pueden buscarnos en iTunes. Entren al iTunes Store... Ahí ponen Radio Zombie Mérida y van a encontrar todos los programas desde el 1 cuando apenas durábamos media hora hasta el día de hoy. Yo me despido, soy Kevin Manrique
0: ¿Qué tal? Carolina de Rosa,
3: Stephanie,
2: y Memo y Nina y Manrique que se encuentra en controles. Esto fue Radio Zombie Mérida, muchísimas gracias.
4: Se lo lavan, chamacos.
1: Zombie Merida.